0: Medios.
1: fábrica inigualable de héroes y villanos
0: intermedios los medios
1: son más que el cuarto poder, el cuarto poder. intermedios Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 3 de diciembre de 2015. Los saluda Juan Manuel Valero en nombre propio y en el de Tania Rodríguez, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Hoy tenemos un programa especial. El doctor Rodolfo Stabenhagen nos platica sobre su trayectoria de más de 50 años en el campo de las ciencias sociales. Aquí les presentamos la entrevista que tuvimos con él, Tania y yo, el pasado 28 de octubre de 2015, allá en Cuernavaca, Morelos. Es un privilegio tener hoy en intermedios al doctor Rodolfo Stavenhagen. Rodolfo Stavenhagen es doctor en sociología por la Universidad de París, Francia, donde se tituló en 1965.
1: Es profesor investigador emérito del Colegio de México e investigador nacional emérito. El doctor Stavenhagen es un destacado sociólogo y antropólogo, defensor de los derechos humanos, primordialmente de los pueblos indígenas.
0: Muchas gracias doctor. De entrada, ¿de dónde surgió su vocación por las ciencias sociales?
2: Pues básicamente de mi formación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ingresé para estudiar Antropología Social a principios de los años 50. Habiendo estado antes eh, un año en París... ...y habiendo estado anteriormente dos años en la Universidad de Chicago. Regresé a México y me interesé por seguir carrera aquí en México, no en el extranjero... ...por mi interés precisamente en conocer más a fondo mi propio país.
0: ¿Pero qué lo llevó a estudiar Antropología primero y Sociología después? ¿De dónde viene la inquietud por los problemas sociales?
2: Esa viene de varias experiencias que tuve en mi infancia... ...y que tuve en mi adolescencia... ...que me llevaron hacia el México rural... ...primero como pues acompañante de, de mi familia... ...en varios viajes... En ...distintas partes de la República... ...donde descubrí a los pueblos indígenas... ...descubrí a los monumentos arqueológicos... ...fuimos a, a Monte Albán... ...fuimos al Tajín... ...desde luego muchas veces de niño a Teotihuacán... Y eso me llamó mucho la atención. Pero a esto se agregan otras cosas que creo que tuvieron influencia en mí. Que justamente cuando terminé la, la prepa y antes de ir a estudiar un par de años, a un bachelor's, como se dice, en un college de la Universidad de Chicago, pues tuve la oportunidad de visitar la selva lacandona en compañía de una pareja sensacional, que era amiga de, de mi familia y que habían estado aquí en México muchos años antes. Él se llamaba Franz Blom y había estado trabajando en la Selva Lacandona desde los años 20 y nunca más se apartó de ahí y ella, la señora de él, de Franz Blom, Gertrudis Duby, de origen suizo, había llegado a México como tantos otros exiliados, refugiados políticos durante la Segunda Guerra Mundial, que fue también el caso de mi familia, que llegamos a principios de los 40, yo todavía era un niño, y me tocó pues, la suerte de, de recibir una invitación de Franz Blom y Gertrudis de acompañarlos, primero visitando San Cristóbal Las Casas, que no conocía yo todavía, y descubrir Chiapas, y luego unos días en la selva Lacandona, visitando pues, algunas familias ...de candones ...precisamente en la selva... ¿no? ...entonces eso me llamó mucho la atención... ...era un México que yo desconocía... ...yo era un niño urbano... ¿no? ...en mi casa pues sí... ...se hablaba de arte prehispánico... ...mi padre y mi madre... ...eran aficionados coleccionistas... ...de arte prehispánico... ...que tenían en la casa... ...y que pues era una colección conocida... ...y que traía también a la casa... ...gente del mundo... ...del Museo de Antropología y los antropólogos que ya había en México... ...que se interesaban precisamente por conocer más a fondo la arqueología... ...entonces pues me había influenciado y cuando llegó el momento de escoger una carrera... ...cuando regresé de aquellos primeros periplos, pues decidí estudiar Antropología... Y en aquel entonces, la única escuela que había en México de antropología, ahora ya hay más, era la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que estaba precisamente sus cuatro salones, que era todo lo que tenía, a un lado de, del Palacio Nacional, en la calle de Moneda, que era entonces el Museo Nacional de Antropología. Entonces, cada día que entraba yo a mis clases por la tarde, las clases se daban por la tarde, pues veía llevó enfrente de mí, al final de, del patio interno, el gran monumento del calendario azteca. Entonces, todo esto, pues, a mí y mis colegas, mis amigos de aquellos años, ¿no? Yo tenía, cuando entré a la escuela, tenía 19 años, a la Escuela de Antropología, ¿no? Pasé como cuatro, pero también en aquella época hicimos trabajo de campo. Tuve la oportunidad de salir al campo con mis maestros, y conocer pues, otras partes de México. Pero entonces esto me llevó no tanto a la parte de la arqueología, aunque hubiera podido despertar mi interés, sino mi interés por los problemas sociales y culturales de la actualidad. ¿no? Problemas políticos que, de los que se hablaba ¿no? en la... ...después de la Segunda Guerra Mundial, lo que estaba pasando en Europa... ...yo había estado en Estados Unidos... ...donde me acerqué a un grupo de derechos civiles... ...que defendían los derechos de los, de los negros... ...tuve compañeros negros en, en Chicago... ...y entonces con ellos también hablábamos de, de los derechos civiles... De las, ...de las minorías oprimidas, en fin... Ese tipo de cosas. Y esto me llevó hacia la antropología. No había todavía la carrera de sociología tampoco, apenas estaban comenzando en la UNAM, creando la, la carrera de sociología, porque antes estaba, sí, estaba el Instituto de Investigaciones Sociales, eso sí ya existía, pero como carrera apenas se estaba formando en la UNAM. En cambio, la escuela nacional de antropología e historia ya tenía existencia durante varios años, varias décadas en México y era pues lo lógico que yo pudiera inscribirme allá.
1: Y en ese contexto los años 50 se estaba en despliegue pues a gran digamos la gran construcción también del indigenismo mexicano. Apenas en 1948 se había creado el Instituto Nacional Indigenista y eso marca en cierta medida también el estilo de la antropología mexicana o de los problemas que se planteaban, doctor.
2: Totalmente cierto. Efectivamente, a través de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, yo conocí, llegué a conocer el Instituto Nacional Indigenista y los antropólogos que trabajaban en el Instituto Nacional Indigenista, sobre todo don Alfonso Caso, que era el director, estudioso también del México prehispánico, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, que desde hacía varios años ya trabajaba en el campo, y me parecía realmente de un enorme interés, y efectivamente pude conseguir una beca, como varios de mis compañeros en la Escuela de Antropología, creo que era el año del, del 54, ¿no? una beca para formarnos como antropólogos sociales, con la idea de que íbamos a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista. Y yo tuve, a principios de los años 50, la oportunidad de ir al campo, de trabajar en la cuenca del Papaloapan, en el sur de Veracruz y en el norte de Oaxaca, con los indígenas mazatecos, que estaban en la zona donde el gobierno estaba construyendo una represa sobre el río papaluapa no más bien en uno de los afluentes que es el río tonto que luego así se llama por sus crecidas no de repente y la represa se estaba construyendo en una zona donde había que trasladar y reubicar a centenas de familias indígenas que no se querían ir. Y a nosotros, jóvenes ahí, de, con el, la comisión del Papa Luapan, nos tocó ir a convencer a los indígenas que eso era lo que debían hacer, porque el gobierno había decidido que mejor se fueran a unos pueblos que estaban construyendo para ellos, ¿no? porque si no, pues se les iban a inundar las tierras y las casuchas en las que vivían en sus comunidades tradicionales. Y entonces en uno de los años me tocó precisamente vivir en uno de los pueblos nuevos. Yo tenía como 23 años entonces. Y encargarme de organizar la vida de los refugiados, ahora que es la época de los refugiados. Ellos eran refugiados, ¿no? De las construcciones que el, el gobierno hacía, el desarrollo, víctimas del desarrollo y refugiados del desarrollo. Y todo eso pues se influyó. Eh, mucho en, en mi carrera. ¿no? Vamos
0: a hacer una pausa y aquí regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí conversando con el doctor Rodolfo Stabenhagen.
0: El pasado martes 20 de octubre, dentro de la mesa redonda Raza y Políticas en México, con la que concluyó el coloquio Raza y Política en Iberoamérica, organizado por la Cátedra México-España del Colegio de México, usted ahí impartió la conferencia El Indigenismo Mexicano, Gestación y Ocaso de un Proyecto Nacional, donde puso en evidencia que nuestro país se persiste en el viejo objetivo de la política indigenista de tratar de incorporar a los indígenas a la nación. Platíquenos qué ha significado esta integración a fuerzas.
2: Es una temática de larga historia, complicada, pero que podemos tratar de resumir. Efectivamente, con la Revolución Mexicana los nuevos gobiernos se dan cuenta de que los indígenas habían sido discriminados, explotados, victimizados por la estructura económica y social de la hacienda, del latifundismo y de la estructura de la propiedad agraria y de la política de desarrollo económico en el siglo XIX, particularmente durante la dictadura de Porfirio Díaz. Se dio la revolución con todas sus complejidades y básicamente se decidió, ¿no? el gobierno revolucionario, proceder con una reforma agraria profunda, es decir, la lucha por la tierra, encabezada, como sabemos, por los zapatistas, los zapatistas de entonces, los zapatistas de aquí del del Estado de Morelos, Emiliano Zapata y sus huestes, ¿no? y que lograron que en la nueva Constitución del 1917 ya se pudiera establecer la entrega de la tierra a los campesinos que carecían de ella de una manera legal llamada la Reforma Agraria. Es decir, la distribución de las tierras, concentradas en unas cuantas manos y su redistribución a los campesinos. La tierra es de quien la trabaja, claro que sí. Tierra y libertad, como decía este Emiliano Zapata. La mayoría de los campesinos pobres, que eran peones de hacienda en buena parte del país, eran indígenas. Entonces, eran indígenas que ahora tenían derechos agrarios a través de la distribución de los ejidos, de las tierras comunales, y en algunos casos de las colonias de propiedades privadas, etcétera, ¿no? con variaciones regionales en el país. Básicamente la población indígena, ya desde entonces, pues se concentraba del centro hacia el sur, aunque en el norte y el noreste también había indígenas, pero no en tanta concentración. ...como la había en la parte sur del país, entonces hay variaciones regionales. Y digo esto porque los primeros líderes de la Revolución Mexicana, como sabemos, eran norteños, ¿no? Pancho Villa, etc., en zonas donde no había muchos indígenas. Entonces la visión de ellos era tierra para los campesinos, sí, pero no necesariamente una política de tipo indigenista... En tanto que a partir del centro sur del país, hasta Chiapas y Yucatán, etcétera, pues la situación de los campesinos pobres coincidía con la existencia de comunidades indígenas. Y entonces la política del gobierno era, bueno, con la tierra es suficiente. Los indígenas y los campesinos pobres no indígenas o indígenas no recibirían su tierra y entonces a través de esto podrían desarrollarse económicamente y podían integrarse al resto del país. Y junto con esta revolución agraria, particularmente a partir de los años 30 del régimen de Lázaro Cárdenas, también se llevó adelante una política que data incluso desde los años 20 anteriores: ¿no? una política de educación rural, la escuela rural llegó a ser el instrumento del progreso y del desarrollo de estas zonas agrarias, zonas rurales en el país y las zonas indígenas. Y se veía tanto la distribución de la tierra como la educación rural, como los dos elementos básicos para lograr el progreso de los pueblos indígenas, la modernización, así se decía, de los pueblos indígenas y, como lo decían los indigenistas, la incorporación de los indígenas a la nación. Porque en la postrevolución se decía, pues durante todo el siglo XIX, eso no se había logrado. ¿no? Ya, ya no hablemos de la época de la colonia, de la, de la de Nueva España. Pero en el siglo XIX, los indígenas estaban totalmente excluidos ¿no? de la vida ciudadana. No eran ciudadanos, aunque... En principio sí, pero en la realidad, como los llama un historiador del Colegio de México, eran ciudadanos imaginarios. ¿no? Aparecían, sí, sí, todo mundo es parejo aquí según la constitución de 1824, pero en la realidad no fue así. Entonces, por eso en la época liberal, con Benito Juárez, ¿no? se dijo: no, pues ahora hay que darles tierra a todo mundo no romper los latifundios romper las tierras de la, de la iglesia etcétera para que todo mundo tenga acceso a la tierra eso funcionó parcialmente y con la revolución 50 años más tarde no 60 años más tarde ahí sí la reforma agraria fue uno de los logros de esa revolución qué pasó exactamente no? la política indigenista tenía como fundamento la idea de la integración nacional, que no se había dado anteriormente. México era un país fragmentado, un país dividido. Y la idea de los gobernantes y de los que manejaban la política educativa y la política agraria, la política de desarrollo del país, que en aquel entonces se llamaba el nacionalismo revolucionario, era que el objetivo de todo esto tenía que ser la integración de los indígenas a la vida nacional a través de estos procesos. Pero, ¿qué significaba eso en los años en que se practicó efectivamente? Y que me tocó verlo como estudiante de antropología en los 50s y en los 60s, en el INI, etcétera Significaba que las identidades indígenas y las culturas indígenas iban a tener que desaparecer ¿no? en una política de ese tipo, una política de incorporación, de integración, de modernización, la política del progreso. Nadie podía discutir la necesidad del progreso y sacar, ayudar a sacar a los pueblos indígenas de la pobreza, de la marginación, pero nadie se había pensado que al hacer la política de esta manera, como lo hacía el indigenismo oficial, significaría que una o dos generaciones más tarde pues los pueblos indígenas habrían desaparecido totalmente, y en parte sucedió, porque algunas de las lenguas comenzaron a desaparecer. los indígenas además, algunos recibieron tierras, pero otros no, y entonces se fueron de migrantes hacia las ciudades, hacia el norte, y hacia Estados Unidos. Entre los millones de mexicanos que hay actualmente en Estados Unidos, pues hay buena parte oriunda de las zonas indígenas.
0: Vamos a hacer una nueva pausa y aquí regresamos con el doctor Rodolfo Stavenhagen.
1: Estamos de regreso conversando con el doctor Rodolfo Estabenhagen, investigador y profesor emérito del Colegio de México. Este proceso de integración nacional donde los pueblos indios tenían que encontrar su nuevo lugar después de la revolución, tuvo sus efectos no esperados de la acción en la posibilidad de esta integración y de difuminar o de empezar a borrar también la riqueza la de la, de la diversidad cultural. Sin embargo, pondría en el centro otro elemento que tampoco se ha borrado y que también pasa por las políticas, por los efectos no esperados del desarrollo, por la construcción de desigualdades, que es un tema que nos sigue atravesando, doctor, que es el problema del racismo y que siempre nuestro país va articulado también a lo que podríamos llamar la manera en que hemos construido el problema indígena o a lo indígena como problema.
2: Efectivamente, en aquellos años... Todo mundo hablaba del problema indígena. Para México, sus gobernantes, sus élites, la intelectualidad, sus académicos. Incluso en mis clases de antropología, los maestros hablaban de el problema indígena. Y que si nosotros, los antropólogos, al servicio del, del indigenismo del Estado, pues teníamos que ayudar a resolver el problema indígena. Entonces, si tú le preguntabas a los indígenas qué pensaban de eso, pues decían, ¿cuál problema indígena? Para nosotros el problema es el Estado mexicano. No nos está dando las tierras que nos prometió, nos siguen quitando nuestros recursos y además estamos perdiendo nuestra identidad cultural. Poco a poco ese argumento lo fueron haciendo los propios jóvenes indígenas, algunos de los cuales eran compañeros nuestros, en la escuela de antropología, y otros, pues estaban estudiando agronomía o, o medicina eh, o para maestros, eh, ¿no? En otras facultades y en otras escuelas, en la escuela normal, por ejemplo, ¿no? Entonces decían: nosotros no queremos que en nombre de un supuesto progreso, que no lo vemos todavía en ninguna parte, por cierto, ¿no? En algunas cosas sí, pero no realmente cambios profundos que se hayan notado, lo que sí estamos viendo es que está desapareciendo nuestra identidad cultural, nuestras tradiciones. Y los antropólogos, pues pudimos ver eso, ¿no? nuestros maestros y otros, incluso había una tendencia en la antropología que se llamaba la antropología del rescate, que no es rescatar a los indígenas de la pobreza, no, rescatar su cultura antes de que desaparezca ¿no? la cultura va a desaparecer las lenguas van a desaparecer las ceremonias los ritos los cantos los bailes las tradiciones las procesiones todo eso va a desaparecer nadie va a poder hacer nada no hay que rescatar eso los antropólogos decían hay que rescatar eso ¿no? entonces los indígenas decían rescatar y quién nos va a rescatar a nosotros ¿no? de la pobreza, de la marginalidad, de la explotación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ahí comenzó como en los años setentas a cambiar un poco el discurso, incluso a nivel gubernamental, pero sobre todo entre pues, gente joven de los propios indígenas, pero también académicos, antropólogos, economistas, maestros, no indígenas, pero que trabajaban en esa área ¿no? con pueblos indígenas, querían cambiar de visión y plantear la necesidad de reconocer que México era y no podía dejar de ser un país multicultural, un país plurietnico, un país multilingüe, y que una de las cosas que el gobierno tenía que hacer, si quería realmente ayudar a los pueblos indígenas, pues era y llevar adelante una política que permitiera la sobrevivencia de los grupos y de las culturas indígenas dentro de un proceso de cambio social y económico que se diera a nivel nacional. Entonces se comenzó a hablar de educación intercultural y en la Secretaría de Educación Pública se comenzaron a formar los maestros bilingües interculturales, que es todo un proceso muy distinto del que había en los años 20 y 30, ¿no? ya para los 60, los 70, los 80, es decir, habían pasado 50 años más o menos de ese indigenismo incorporativista, ¿no? incorporar a los indígenas, transformarlos en en mexicanos, se decía, pues que no eran mexicanos, eran más mexicanos que todos los demás, porque por los orígenes. ¿no? Bueno, el, el discurso entonces cambió y estamos en una etapa en que incluso el gobierno ha reconocido que el respeto a los derechos culturales de los pueblos indígenas es un derecho constitucional en este momento, ¿no? porque hay un artículo segundo constitucional, México ha ratificado instrumentos jurídicos internacionales de Naciones Unidas, de la UNESCO, de la Organización Internacional del Trabajo, etc., en donde se compromete el gobierno a llevar adelante una política de respeto y de reconocimiento de la diversidad cultural y de la necesidad de organizar proyectos educativos, lingüísticos, económicos, incluso jurídicos, legales, etcétera, que permitieran a los pueblos indígenas conservar su identidad cultural, sus lenguas y en el respeto de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, cosa que antes no se había reconocido. Se había dicho, bueno, las comunidades indígenas como tales no tienen existencia. ¿no? aunque en la época colonial sí la tuvieron en el siglo XIX ya no la tuvieron ahora se decía tenemos que reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas ¿no? y eso
0: es lo que ha cambiado en estos años de la política indigenista ¿no? vamos a un corte musical y aquí regresamos Aquí estamos de regreso conversando con Rodolfo Stavenhagen. Hace 50 años, Rodolfo Stavenhagen escribió en el periódico El Día un artículo titulado Siete tesis equivocadas sobre América Latina. Hace unos meses, el Colegio de México le hizo un homenaje donde se reconoció la vigencia de ese artículo. Doctor, a mí me preocupa que se siga estudiando la realidad latinoamericana con la óptica. ...de esas tesis equivocadas.
2: Bueno, en aquella época... ...tenía treinta y tantos años... ...salió el artículo en... ...1965... ...en el periódico El Día... ...y... Uh, ...era un artículo... ...de intención polémica... ...para... ...discutir con quienes... ...estaban... ...manejando otras teorías... ...por ejemplo, la teoría... ...de la modernización la teoría de la integración nacional, la teoría del progreso económico, etc. ¿no? La idea era que había un solo modelo, en aquellos años, ¿no? los años 60, había un solo modelo mundial de transición de sociedades premodernas a sociedades modernas y todo lo que significaba en términos de producción económica, comercio, consumo de las sociedades y la emergencia de clases medias. Se decía mucho en la literatura sobre otros países, y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? que el modelo que Estados Unidos y países europeos habían hecho era lograr ...que de, de sociedades arcaicas o tradicionales o primitivas... ...los términos varían bastante, ¿no? ...se podían modificar con adecuadas políticas en sociedades modernas... ...con clases medias, pujantes, productoras y consumidoras, etcétera, etcétera. Si en ese interim desapareciesen culturas indígenas y lenguas indígenas... ...bueno, pues ni modo... Esa era la historia de la humanidad, había sucedido en muchas otras partes y pues, tenía que suceder en, en México también. Eso era, digamos, el modelo. Frente a este modelo, en aquel artículo, pues yo me puse a pensar que realmente en muchas partes que yo había tenido oportunidad de observar directamente, porque pues, había estado en Sudamérica, había trabajado en Brasil, en un centro de investigaciones sociales, participado en algunas investigaciones de otras partes, yo había observado y mis lecturas me habían también convencido que ese modelito pues no estaba realmente funcionando, como los maestros o los autores o los teóricos decían, y que frente a esto pues yo me atreví a, a formular otras teorías contrarias. ¿no? Y dije no pues a mi juicio lo que está pasando no es a sino es b y uno por uno en cada una de las siete tesis o siete campos o áreas no pues la cosa no era así sino era sa ahora qué iría a pasar en el futuro no me metí en eso no, no, ¿no? Era, no, el propósito no era el propósito tampoco no era yo este previsor, no no podía predecir qué es lo que iba a pasar simplemente. Yo veía que ese modelo que estaba pues, ampliamente discutido en las universidades, las publicaciones de la época, estaban todos eh, orientados hacia eso, pues no era el modelo que se estaba viendo realmente. ¿no?
1: Y sin embargo, te van confirmado, digamos en este caso desgraciadamente, algunas de los balances que usted proponía en ese texto, y ahí, digamos, valía la pena decir cómo las ciencias sociales cuando están bien hechas y cuando hay un ojo crítico que mira ciertos elementos, pues también no es que digamos que tenemos ni leyes ni predecimos el futuro, pero también se puede se pueden ver procesos de larga data. Y uno de los centrales, doctor, es tal vez justamente el, el, el gran problema del desarrollo. Lo que estas tesis equivocadas nos vendían es que el, el desarrollo iba a llegar.
2: Que iba, nos iba a caer, que nos iba del a caer cielo. por
1: boteo o como sí. fuera. Y de manera impresionante, las distintas élites políticas, incluso con distintos tipos, signos ideológicos, nos siguen diciendo, el progreso va a llegar, no más claro. ese tantito, sí, no sean sí, desesperados. Sí. Y, y en ese sentido, tal vez, es la valía de, este, de esa posición polémica que ustedes hace 50 años puso en el centro, pero que vale la pena hoy retomar.
2: Claro, sí. Efectivamente, en primer lugar, la polémica era, digamos con quienes sostenían posiciones teóricas que a mí no me convencían, ¿no? que no eran las mías y que entonces yo decía, bueno, esto se puede discutir desde un punto de vista teórico. Por ejemplo, la discusión que hubo en aquellos años sobre el campesinado en México y en otras partes. ¿no? La teoría de la modernización decía, pues los campesinos van a desaparecer tienen que desaparecer porque, pues, la producción en gran escala, la mecanización, la tecnificación, etcétera, etcétera. Entonces, el campesinado tiene que desaparecer. ¿Qué va a pasar con el campesinado indígena o no? Pues se tienen que transformar en trabajadores asalariados del campo, es decir, proletarios del campo. Eso lo decían, por ejemplo, muchos enfoques, o algunos enfoques marxistas, ¿no? Decían, el proceso de modernización va a acabar con el campesinado. Frente a esto, yo con algunos otros colegas decimos, bueno, pues no es realmente lo que está sucediendo, ¿no? El campesinado se está empobreciendo, eso sí, pero solo una parte se está transformando en un proletariado agrícola. Entonces, la mayor parte sigue siendo un campesinado pobre y totalmente marginado del proceso de modernización. Entonces, si vemos en los últimos 50 años, pues en parte eso sucedió, pero también en parte, buena parte de ese campesinado se ha ido al extranjero, cosa que todavía en aquellos años no se veía claramente, no se pensaba que eso iba a pararse, pero en estos años, pues ha habido 10 millones de mexicanos que se fueron a Estados Unidos, entre ellos los campesinos más pobres, porque... ...no fueron incorporados en el proceso de modernización... ...entonces hay variedades ¿no? de cosas que están pasando... ...no todo es o una cosa u otra... ...pero la discusión era a nivel teórico... ...con otros colegas que estaban trabajando estos temas... ...y que tenían otras ideas... ...pero también era una nueva visión... ...que yo pensé que estaba echando... ...sobre la realidad, sobre la cual sí teníamos datos... ¿no? ...por ejemplo la marginalidad, la pobreza de los campesinos, la desaparición de la agricultura tradicional. Eso se vio muy claramente en los últimos años. Sí ha desaparecido el campesino de subsistencia tradicional en muchos casos y ha sido sustituido por importación masiva de alimentos tradicionales como el maíz de Estados Unidos a México. ¿no? cuando antes éramos productores y podíamos satisfacer la producción de maíz para consumo inmediato. Entonces, todo esto lo discutía en aquel artículo, y curiosamente, año con año, pues se seguía citando, y la gente decía, no, lo que dijo estaba hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 30 años, ¿no? y ahora hace 50 años, pues sigue siendo válido, ¿no? a ver qué es lo que está pasando en estos países. Entonces, pues cuando hicimos este seminario en el Colegio de México hace dos meses, sobre los 50 años de la publicación del artículo, pues yo me di cuenta que también en muchos otros países, porque llegaron participantes del seminario de varios países de América Latina, pues todavía era referencia para la visión que ellos Ahorita tienen de lo que está pasando en sus países y entonces el enfoque de ese artículo pues sigue teniendo cierta influencia en las ciencias sociales, cosa que desde luego en aquellos años yo no me lo imaginaba, no, no pensé hacia adelante, dije bueno esto es lo que yo veo, tómenlo, déjenlo, en fin, ¿no?
1: El otro gran asunto de las tesis, así como se desmiente la tesis o se, se polemiza con la tesis del campesinado y qué va a pasar con el campesinado, es, digamos, en el extremo de la pirámide social, el problema de las burguesías nacionales latinoamericanas y sus destinos. ¿Cómo ve a 50 años de haber escrito lo que escribió las burguesías nacionales latinoamericanas? Y entre paréntesis pregunto si todavía existen.
2: Pues no, pues yo creo que el concepto de burguesía nacional, tal como la, pues lo desarrollaron los marxistas europeos en el siglo XIX y partes del siglo XX, pues esa burguesía nacional no existe. Se ha incorporado a la burguesía transnacional y solo ha podido sobrevivir en la medida en que se ha vinculado a las burguesías y a las, los procesos económicos transnacionales claro que hay gente aquí en México como en otras partes que digo no, no salen del país que son dueños de empresas que están vinculados mucho a la, a la producción orgullosos de que haber podido contribuir algo a un proceso digamos de industrialización o de desarrollo económico desde los años 40, 50 etcétera, etcétera pero en el mercado internacional, en la época de la globalización, ya no tienen nada que hacer, salvo una que otra excepción. ¿no? Ya casi todos los productos producidos en México por una burguesía nacional ahora forman parte de compañías internacionales que se manejan en los grandes centros financieros del mundo. ¿no? Y aunque la persona o las personas que estuvieron trabajando cotidianamente en producir algo no para la industria nacional a lo mejor están ahí muy orgullosos de lo que están haciendo, pero las finanzas y la sobrevivencia de esas empresas está en manos del proceso de globalización internacional, y eso sí yo lo veía venir desde hace 50 años, ¿no? y otros seguramente también.
0: Vamos a hacer una nueva pausa y aquí regresamos. estamos de regreso conversando con Rodolfo Stabenhagen, recientemente nombrado doctor honoris causa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la famosísima Flaxo. Doctor, entremos al terreno de los derechos humanos, actividad en donde usted también ha tenido una destacada actuación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también se señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la educación. ¿Siguen siendo la pobreza y la desigualdad social los principales factores de que en México no se respeten los derechos humanos de la mayoría de la población?
2: Bueno, en el lenguaje de los derechos humanos se hace división generalmente entre los derechos civiles y políticos, es decir, el derecho al voto, los derechos de, de la ciudadanos, persona, sí, ciudadanos, la persona este, frente a la autoridad, en, con el derecho a, a acudir a la ley, a tener un juicio, etcétera, en casos necesarios. Eso por un lado. Y por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales. Por cierto que Naciones Unidas, cuando adoptó estos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, hizo la distinción, no hizo un solo instrumento, como lo fue la declaración del 48, sino decidió dividirlo porque no hay consenso internacional sobre la manera en que estos derechos deben ser protegidos o deben ser manejados y de qué manera pueden ser instrumentos para servirle a los quienes más los necesitan. Entonces se hicieron dos instrumentos, ¿no? los culturales, económicos y sociales, o económicos, sociales y culturales como se dice, y los civiles y políticos. ¿no? Durante mucho tiempo el énfasis en la ONU y a nivel internacional estaba más bien en los derechos civiles y políticos. Es decir, la democracia como un objetivo: que todo mundo pudiera votar libremente, ser votado libremente, etcétera, y pudiera participar en la sociedad legal. ¿no? Podría contar con las leyes que también protegen a todos los individuos independientemente. ...de su lengua, de su raza, de su estatus económico, etcétera, etcétera... ¿no? ...y por otra parte los derechos económicos, sociales y culturales... ...que llegaron un poquito después a ser considerados... ...tanto a nivel internacional como en los países mismos. En América Latina fue muy interesante porque en los años 70... ...por las cuestiones de la Guerra Fría y pues en muchos países... Hubo dictaduras militares, golpes de Estado militar y lo que en algunas partes, incluso en México, se llamó la guerra sucia contra los movimientos de protesta, los movimientos sociales y algunos grupos armados que en algún país y en otro, pero también en México, pensaban que la única manera de cambiar el sistema pues era a través de las revoluciones armadas, ¿no? Esto causó estragos en muchos países, porque la represión, lo sabemos, fue violentísima en varios países de Centroamérica y de América del Sur contra los movimientos sociales, precisamente incluyendo algunos movimientos indígenas en algunos de esos países. ¿no? Y finalmente, cuando se logró restablecer la democracia, pues se decía, no, ya se han conquistado los derechos humanos. Pasaron algunos años y entonces todo mundo vio que solo una parte de los derechos humanos había sido rescatada con estos movimientos hacia el voto libre y la restauración de la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? y que las grandes injusticias al interior de las sociedades y de los sistemas económicos pues seguía en pie con la gran desigualdad entre Niveles de vida, de nivel económico, bienestar, etcétera, de la gran mayoría frente a pequeñas minorías privilegiadas. Entonces comenzó a discutirse y abrirse la discusión sobre derechos económicos, sociales y culturales. En la ONU, a nivel interamericano, se comenzó a trabajar en la forma en que se podía proteger mejor los derechos económicos, sociales y culturales en algunos países. Y ahí es donde entra la preocupación por los derechos indígenas. No, no solo los derechos de las poblaciones con niveles de pobreza o marginalidad documentados ¿no? por los estudiosos y documentados incluso por fuentes este, gubernamentales, estadísticas nacionales e internacionales también, sino los derechos de los pueblos indígenas como ya lo hemos señalado anteriormente involucra no solo derechos individuales sino también derechos colectivos de pueblos enteros y de comunidades enteras y en México es el caso que vemos que a pesar de los años que han pasado digamos de los 60 a la fecha las últimas estadísticas que hay del 2015 demuestran que el nivel de pobreza sigue siendo alto y ha incluso aumentado tal vez no el que llaman la pobreza extrema pero son manipulaciones estadísticas que hacen los académicos que saben muy bien hacerlo pero tal vez haya disminuido un poco la pobreza extrema pero sigue la pobreza en general entre la mayoría de la población a pesar de los proyectos de desarrollo
1: vamos a otra pausa y regresamos Estamos de vuelta conversando con el doctor Rodolfo Estabenhagen En esta perspectiva de los derechos humanos, doctor, nuestro país está atravesando por un momento duro. ¿Cómo, cómo lo ve su experiencia como académico, como diplomático, como defensor de los derechos humanos?
2: Bueno, es un problema muy complejo y muy enredado. Uno diría, bueno, con un proceso de democratización del país en materia política, elecciones, votos, etcétera, etcétera, y en un proceso en que el sistema judicial comienza a incorporar también los instrumentos internacionales que México ha ratificado y ha firmado, pues no debería haber actualmente un problema de, de violaciones a los derechos humanos del tamaño que tenemos. ¿Por qué lo tenemos en México? Porque hay una larga tradición de violencia que no ha desaparecido eh, ni con años de democracia y de régimen este, parlamentario político, los partidos políticos, el sistema del Congreso, las legislaciones, etcétera. La violencia siempre la ha habido y que se ha, agravado a mi juicio en los últimos años por un crecimiento tal vez inesperado de la corrupción en las más altas esferas del país, es decir, tanto las públicas y las privadas, la corrupción y desde luego lo que se ha llamado el crimen organizado, pero que está tan involucrado en el funcionamiento del sistema político que hoy en día ya nadie es capaz de separar un área que dice aquí está el crimen y aquí está el resto de la sociedad que quiere vivir en paz y todo eso no porque es una cosa que de, en todos los niveles transversales ya se ha enredado ha este incorporado el, el crimen organizado o desorganizado lo peor es que también puede haber crimen desorganizado que ya nadie sabe por dónde ubicarlo y esto se ha dado junto con altos grados de violencia en México en los últimos años. Y que no solo tiene que ver con la pobreza y la marginalidad, eso sí creo que es un factor muy importante, pero no es el único, sino tiene que ver con la corrupción que a cualquier nivel de, de ingreso, de bienestar de población, está realmente... Presente en el funcionamiento del sistema económico y el funcionamiento del sistema político, a todos los niveles. ¿no? Esto es lo que genera la constante violación de derechos humanos.
0: ¿no? Doctor Stabenhagen, algo que no le hayamos preguntado y usted quiere agregar como colofón a esta plática. ¿A dónde vamos? Uh, ¿Cómo, Bavis? No,
2: pues me lo preguntan muchas veces. ¿qué, qué, ¿Por dónde podemos ir? Pues no sé. ¿no? Yo admito, yo admito que, que no sé, que igual que muchos otros mexicanos, estamos en una situación donde no sabemos qué hacer. ¿no? Y cuando escuchamos los discursos de... ...quienes tienen el poder o lo que nos transmiten los medios... ...pues sabemos que la mitad de eso puede ser cierto... ...pero la otra mitad es inventado... ...y cuando nos dicen que vamos muy bien... ...por ejemplo, tú decías hace rato... ...la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo... ...pues sí, efectivamente nos han dicho muchas veces... ...que el crecimiento es muy importante... Pues el crecimiento es son unos números que los estadígrafos pueden hacer. Se ha producido tanto, ha aumentado el comercio internacional. Han venido a instalarse tantas empresas en el país. Eso es crecimiento, pero eso no es desarrollo, necesariamente. ¿no? El desarrollo tiene que ver con bienestar de la población, distribución del ingreso, satisfacción de necesidades básicas este respeto al medio ambiente, a los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y eso está ahí presente, pero no podemos decir que hemos hecho grandes progresos en el país en las últimas décadas en materia de desarrollo, sino más bien al contrario, ha habido un desdesarrollo. Lo que antes, ahí entra el concepto de burguesía nacional y bienestar campesino, que... ...de lo que se hablaba todavía hace 50 años en el país... ¿no? ...el famoso nacionalismo revolucionario... ...ahora el crecimiento que nos presentan... ...no tiene nada que ver con eso... ...sino son cifras en las instituciones financieras... ¿no? ...nada más.
0: El desarrollo del subdesarrollo... ...diría el maestro Alonso Aguilar.
2: Y lo decía también Andrés Gunder Frank...
0: ...que ya desapareció infelizmente...
2: Que estuvo aquí en méxico algunos años pero también vivió en el chile del presidente allende y en, en otras partes y tiene un libro sobre el desarrollo del subdesarrollo había discusiones con alonso aguilar y fernando este, carmona y y, el doctor y Carrión, jorge carreón claro que sí los que publicábamos libros en una editorial ya desaparecida Nuestro llamada Nuestro Tiempo. Yo tenía ahí un par de títulos en la editorial Nuestro Tiempo. Ya desapareció la editorial. Pero sí, se hablaba de estas cuestiones, ¿no?
1: Bueno, pues habrá desaparecido la editorial, pero no nuestras nuestras ganas de seguir pensando estos temas. Pues el tiempo se agotó, Valero. No nos queda más que agradecerle enormemente al doctor Rodolfo Stavenhagen que nos haya abierto las puertas de su casa y nos haya permitido esta conversación. Muchas gracias, doctor.
2: Pues al contrario, yo les agradezco haber venido aquí, Tania, Valero,
0: Cristóbal. Doctor Stavenhagen. muchísimas Gracias. <risa> Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tane Rodríguez y Juan Manuel Valero. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Adiós.